0: En zappant sur la TNT, vous êtes forcément déjà tombé sur ce grand gaillard à la langue bien pendue qui officie dans l'émission Direct Auto sur C8. Mais auparavant, il a aussi bossé pour v sur la chaîne Automoto, avec Jessica Popina invité de l'épisode 18, ou encore pour Turbo sur M6. Dans un style cool bien à lui, il vous emmène à bord des supercars les plus folles, des sportives les plus customisées et des engins les plus dingos. Dans ce 34e épisode d'Histoire d'Auto, on va parler bagnole et télévision, mais aussi bagnole à la télévision avec Nico Edé.
1: Salut Nico Et Salut Vincent Ça, ça va gaze Ah bah super, écoute, c'est un plaisir d'être avec toi
0: alors merci de m'accueillir. Alors ici, on est, on est dans les studios Canal Plus de Boulogne. Oui, tout à fait. Ouais. C'est assez, assez rude. Ça. Quand tu vois, tu rentres. C'est
1: assez froid. Hein. C'est les studios. Donc, euh... Alors là,
0: à ma gauche, j'ai des placards blancs avec ouais. un escabeau. À ma droite, j'ai des cartons. Le euh...
1: déménagement. Il bah, faut dire qu'on s'est installé ici il y a à peu près 6 mois. Et on n'a pas eu le temps de tout en ranger encore. Donc c'est un petit peu le bazar. Oui, voilà. c'est normal.
0: 6 hein. mois et encore plein de cartons. C'est normal. normal. Pour un déménagement. Par, je
1: crois que c'est valable chez les gens, chez les particuliers aussi. Oui, ça, ça fonctionne
0: hein. pareil. Ça fonctionne voilà, bah, c'est un peu ça ici aussi. Voilà. Bon Nico, très content de t'avoir, on va, on va revenir sur sur Canal+, sur D8 sur euh, direct Auto dans un instant ouais. alors c'est de... C8, hein, c'est
1: plus D8 hein, ça a changé ouais. parce que ça s'est appelé Direct 8 après voilà, D8 oui. et c'est C8 <rire> c'est me sens souviens... d'être acheté plein de fois tu sais, je <rire> me souviens chaîne, bien du <rire>
0: lancement de D8 ouais. une de Direct 8 c'était une espèce oui. d'ovni télévisuel un truc incroyable ouais, et ça a marché très très vite finalement ouais, hein, ouais, parce
1: ouais. que Grégory Galific a créé l'émission bah, c'est plutôt pas mal, enfin qu'on connaît bien tous les deux c'est plutôt pas mal défendu puis l'émission a fait sa place petit
0: à petit quoi ouais Bon alors toi, euh, Nico, quel, quel est ton, ton plus ancien souvenir de bagnole
1: Alors le plus ancien souvenir de voiture, c'est marrant, euh, Ouais, je devais avoir deux ans, c'est dans une... <rire> Je me souviens d'une de la mairie de mes parents. En fait, ils avaient une mairie. Le truc, c'est trop cool. bien. Ouais, c'est bien. Ouais. Sauf qu'on habitait Strasbourg. à l'époque. Oh. Donc une mairie à Strasbourg, es, c'est pas comme encore si tu veux. <rire> tu vois. Donc là, tu vis vraiment pleinement la caisse. C'est-à-dire que tu as le bruit du moteur, tu as le bruit, ouais. tu as, as de l'air qui rentre. Ouais. Tu as l'arrière, tu as un petit loulou, tu vois. Et quand ça caille, bah en fait, t'as remis tout flé, es, es Kenny un peu dans South Park. Mais si tu tu je veux très bien. Je vois voilà, très bien. J'étais un peu ne vous voyait pas. J'étais euh, enveloppé là-dedans et je me souviens de cette voiture qui était très marrante parce que ça fait très jouet quand t'es es garé. j'adorais cette voiture. Voilà. tu m'étonnes. Alors après, il y a eu d'autres souvenirs hein, plus tard, mais euh, qui, des fous souvenirs qui m'ont fait
0: aimer l'auto, hein, mais ça, on va peut-être en reparler. En bah tout ouais, cas, ouais. ouais, justement, euh, à, à quel moment tu as eu un déclic et c'est vraiment devenu une passion la bagnole pour toi
1: Alors, en fait, j'ai mon père, euh, à un moment donné, a eu un peu de sous. Ouais. <rire> voilà, il a commencé à en gagner un peu, pas mal même, et euh, il s'est fait plaisir avec certaines autos. Euh, euh, il a commencé une 735i chez BMW ouais, la série 7 la les, première. vraie, ouais, ouais, les, les premières ouais. et à l'époque c'était euh, bah, il roulait un peu enfin, on est en 84 85 c'était euh, un peu avait... l'esprit mesrine ouais alors alors bon père non mais il roulait fort quand même Il roulait fort quand même. il roulait très très vite tout le temps C'était un peu un dingue, enfin on fait plus ça aujourd'hui quoi. Mais c'était un peu old school hein. Il roulait ouais, vite ouais. tout le temps, il n'y avait pas de radar Donc euh, voilà il s'est acheté ça Puis après euh, il a craqué pour une 928S quand même ouais. euh, Qui faisait 300 chevaux Et là j'ai vraiment commencé à accrocher sur les voitures Vraiment et euh, mais bon ça lui a coûté très cher et du coup il a arrêté il s'est pris un Range V8 3 euh, portes que j'ai commencé à rouler parce que je passais le permis donc j'ai piqué de temps en temps Ah ouais. Voilà et dans la foulée et en même temps que le Range, une l'ancien intégrale à chef on est en 89 et oh. là j'ai appris à rouler avec ces deux bagnoles en fait. Et franchement, euh, voilà. voilà, Range V8, j'ai j'aimerais rerouler ça. Enfin, c'est parti des, des baleines de Proust. Ouais, bah, tu m'étonnes. Euh, c'est la Lancia, c'est pareil. Enfin euh, voilà. J ai, j ai fait Alors c'est marrant
0: parce qu'aujourd'hui, les deux valent à peu près le même prix, quoi. C'est ça, c'est hors de prix, c'est <rire> intouchable. En enfin, gros, non, 100 000 balles, quoi. Mais
1: ouais, mais c'est dingue. Enfin, c'est complètement dingue. Euh, à l'époque, c'était, enfin voilà, ça valait que dalle. Enfin, un Range V8, ça valait. Enfin, c'est pas une poubelle, mais bon, on pouvait en trouver pas cher, quoi. Tu vois, voilà, ouais, 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 Personne n'en voulait, quoi. Les personnes en voulait. Et en plus, ça consomme grave, bah oui. voilà, mais comme il sortait de sa Porsche, si tu veux, c'était, ça allait <rire> ça allait plutôt pas mal, ben voilà. Donc les souvenirs, ce qui m'a fait aimer l'auto, c'est ça. Et, euh, et ouais, j'ai, mais de là dire que je deviendrai journaliste, alors là, c'est même pas un rêve. Enfin, j'imaginais
0: pas ça quoi en fait. Alors ton père je crois qu'il se tirait de bonnes bourres avec sa 928, non ah, euh, oui, Les oui, trucs aujourd'hui c'est prison direct quoi. Je me souviens, du... euh, ah, mais... c est, c est direct, bah, me souviens, ah, bah oui, oui carrément, moi je me souviens de. <rire> le compteur gradué
1: jusqu'à 270 et euh, à 6100 tours à l'abri euh, en 6ème, euh, ça marchait. bloquait le là, compteur quoi. Ouais, bah c'est pas qu'il bloquait, il allait plus loin, l'aiguille allait plus <rire> bas, donc ça, on l'estimait est à 2,90 une fois. <rire> non, faisait des, il faisait des scores de, de, de tarés euh, euh, et des records de, de vitesse euh, entre deux villes, on, on va dire. C'était. C'était hautement. hautement euh, Hautement enfin hautement privé surtout aujourd'hui euh, à l'époque c'est vrai que c'était beaucoup plus toléré dans le sens où les, les gendarmes l'arrêtaient. alors elle monte à combien c'était sale, ouais, étaient... ouais, sale ouais, ouais. et tout le monde était passionné par ce genre de voiture on les gens pas. le croisaient euh, ils trouvaient ça génial euh, on l'arrêtait partout c'était cool Et moi j'étais comme un j'avais euh, 14 ans j'étais à l'arrière je faisais déjà 1m75 à l'arrière de la voiture et enfin j'avais pas de place ouais j'allais dire tu, tu ah, rentrais mais quand même j'étais courbé en deux sous la bulle mais je m'en foutais j'étais bien <rire> j'étais trop bien voilà ouais, c'est tout j'étais content j'étais juste passionné quoi comme un gosse quoi c'est normal
0: et est-ce que tout de suite tu t'es dit, la bagnole c'est super bien, je vais en faire mon boulot Comme mon père faisait,
1: était broker en informatique, je me suis dit, je vais essayer de faire comme lui, comme ça je pourrais me les payer. Je ne savais pas que Journaliste Toto ça existait. Honnêtement, je voyais, c'était un peu comme la presse automobile à l'époque. Oui, bien sûr, il y avait Sport Auto, il y avait pas mal de magazines et tout, il y avait Options aussi, qui existait déjà tout doucement et tout. Mais euh, je les disais de temps en temps, comme je disais Première Magazine ou Studio Magazine, et je rêvais de voir que des mecs essayaient des caisses ou allaient voir des films et ils étaient payés pour ça, pour écrire dessus. Mais je me disais que, ah, mais j'imaginais je, je, même pas un instant que j'allais me retrouver euh, longtemps après avec une carte de presse en, en, en poche, quoi. Bah oui. et même pas même pas un instant, franchement. Hein. Enfin, Même ma prof de français aurait su ça, elle, elle se retournait dans sa tombe, la pauvre, je suis sûr. Non Mais,
0: mais alors du coup, t'as tenté quoi comme étude, alors
1: et en fait j'ai fait un BTS euh, un BTS pub en fait à la base ouais. enfin, Action Co puis après pub et j'ai bossé dans la pub en fait à l'époque ouais. et, et en fait je m'occupais c'est à Strasbourg, j'ai ici je m'occupais de budget euh, automobile notamment et à euh, un en fait, je suis parti travailler chez l'annonceur, donc chez un gros concessionnaire dans l'Est de la France ouais. qui avait à l'époque déjà une bonne quarantaine de, de, ouais, une quarantaine de concessions euh, Cursal, de, ouais. De, ouais, de, ouais, de, de grosses, grosses marques, enfin toutes les marques en fait mm -hmm. c'est le groupe S d'ailleurs et euh, j'étais son assistant et du coup euh, bah, c'est là que j'ai bah, j'ai vraiment passé mon permis parce qu'avant je l'ai passé mais j'ai fait je fais n'importe quoi. Enfin, je m'en fichais en fait, j'étais pas je voulais plus passer la moto que parce que j'ai plus de potes motards donc ouais. que, Là, bon, j'ai 20 21 ans, je passe le permis et puis là là je la première année, je me retrouve à essayer enfin euh, de permis en fait, je fais 70 000 bornes avec toutes les voitures qui existaient puisqu'on avait toutes les voitures, ouais. j'allais ouais. voir les clients, les machins et tout. Je, je voyageais beaucoup, j'allais un peu partout en France. On avait des clients partout. Et là, j'ai essayé de la Panda à la Ferrari. Mais tout, enfin tout enfin, avec 80... bah, dire Bah cercle 90, je l'ai perdu très vite parce que c'était aimanté à l'époque. Je enfin, sais pas, 90, c'était aimanté et à haute vitesse, ça partait vite, facilement. Ça, voilà, un vrai ouais, 90, ça décollait facilement. Ah, ça se décollait très facilement, voilà. <rire> et, donc, euh, et donc, du coup, euh, voilà, euh, je l'ai, perdu assez vite ce 90. Je l'ai pas recollé parce que ça coûtait cher à force de racheter le 90. Mais bon, la voilà, première année de permis, beaucoup de bornes et beaucoup d'expérience automobile en fait. Ouais. Et puis, enfin euh, voilà, là la passion, c'est un peu, euh, c'est un peu concrétisé. Mais j'ai rebossé dans la pub et puis. Bon, si je continue un peu dans, la, dans, la, dans le parcours, il s'est passé qu'à un moment donné, je, les dernières nouvelles d'Alsace, il y a eu une opportunité de rentrer là-bas en tant que responsable. Je ne savais même pas ce que c'était au départ remplacer une personne qui était en congé maternité. Et il se trouvait que c'était pour gérer le supplément automoto du, du jeudi, en fait. Et là, je suis arrivé là-dedans. J'ai dit wow, « Waouh, ça va être génial !» Et du coup, je commandais les textes donc, à un pigiste à Paris. Ouais. C'est là que j'ai découvert que pigiste, ça Existait ça a pas mal, et puis petit à petit, voilà. Au bout de quatre ans, je me réinstalle à Paris parce que j'étais à Strasbourg à la poche. Je me réinstalle à Paris avec les piges des DNA et l'automobile club pour qui je travaille encore aujourd'hui. L'automobile club, suis mm -hmm. les DNA, et du coup, bah voilà, c'est parti. Quoi, je suis arrivé à Paris en 2001, donc c'était il y a 20 ans en fait. Hein. ouais, c'est ça, il y a 20 ans avec les DNA en poche, entre guillemets, les piges. Et puis, et puis, je là, j'ai découvert un milieu. Voilà. Ouais. Un milieu assez particulier, je dois <rire> dire, c'est vrai, euh, c'est euh, c'est un milieu de rêve en fait. Euh, c'est un milieu qui, qui vous en fait, on se retrouve euh, à voyager dans tous les sens, mm -hmm. surtout à l'époque où il y a quand même beaucoup plus de budget chez les constructeurs. Il faut le savoir, ouais. il y a 20 ans, euh, ouais, même en sûr. PQR, en presque tienne régionale, on voyageait énormément. Mm -hmm. On allait aux US deux fois par an, enfin euh, <rire> c'était dingue. Et moi, j'étais comme un fou, je avoir quoi, 20, 26, 27 ans, mais j'étais. Euh, je suis arrivé sur le tard en fait mais euh, j'étais comme un gosse. Enfin mmh. voilà. On sortait beaucoup, on essayait de profiter de l'endroit où on était. Euh, et, euh, ouais, et, puis, euh, et puis surtout on essayait des caisses parfois de dingue. Voilà, c'est surtout ça quoi. C'est ça qui est génial dans ce métier. Quoi. Et en se faisant
0: des potes au passage. Et je me suis fait plein de potes. Ouais.
1: énormément euh, des, des, ouais, des, des potes bah il y a eu toi parce qu'on s'est connu toi t'étais chez étais chez euh, autolive euh, à l'époque autolive t'étais chez autolive j'ai jamais tout début ouais, 2000, ouais, 2000 2001 ouais, par là ouais je me hum, souviens hum, bah, tu, hum. ouais, tu bossais ouais tu ouais, bossais bah, c'était un canard qui marchait avec très bien avec Eric Bad que j'ai invité il y a deux épisodes bah voilà euh, moi je bossais toujours pour les DNA et petit à petit j'ai commencé à bosser pour turbo.fr pour, ouais. euh, pour la centrale enfin pour pas mal de monde en fait, euh, flotte auto euh, François, enfin j'ai fait plein de trucs, je ouais, me suis baladé, ouais. l'autojournal 4x4 qui était l'une de mes premières ouais. piges avec Mathieu Chevalier, ouais enfin euh, ouais, il y a eu plein de choses et puis un peu de télé petit à petit. Avec ouais justement
0: la... j'allais te dire à quel moment tu es, es
1: allé frapper à la porte des télés Alors je n'ai pas frappé à la porte du tout parce que je ne savais pas faire de la télé, <rire> donc j'avais bah, peu... oui. <rire> rencontré, alors Dominique Chapat, j'avais rencontré ouais. euh, sur des essais et tout, il me dit ouais il faut que tu viennes me voir et tout mais en fait... Très vite, je lui ai fait comprendre que je n'avais pas le niveau et qu'il fallait que j'apprenne d'abord avant oui, de me faire oui, griller oui. en allant bosser à Turbo <rire> et en faisant entre guillemets de la merde parce que oui, c'était pas oui, le but. Bah oui, oui. Et du coup, j'ai commencé chez AB Moteur où Carole Mottery, qui était la rédactrice oui. en chef de l'émission V6 à l'époque, qui était présentée par Stéphane Rotenberg, hein, oui. Stéphane qui fait autre chose aujourd'hui, oui, m'a oui. euh, contacté une veille de Mondial en me disant Écoute, euh, je suis embêté, j'ai un mec qui m'a planté, un journaliste un pigiste qui m'a planté, j'ai besoin que tu m'aides. Je suis là, ah, mais je sais pas faire, euh, Carole. Non, mais t'inquiète, on va se débrouiller. Et on s'est débrouillé. Et petit à petit j'ai appris et ça a pris un peu de temps hein, parce qu'on y en a chez qui ça vient tout de suite mais moi c'est pas venu tout de suite <rire> autant être clair je vois très bien c'est bah, un métier quoi c'est un métier savoir poser sa voix sur un, sur un micro mmh. ça va mmh. ça regarder un regarder pas ton cadreur la caméra c'est mieux enfin, ouais. c'est plein de choses ouais. c'est une gestuelle c'est c'est euh, ne serait-ce que rouler vite euh, sur un circuit en regardant une gopro sans finir dans un, dans un, ta, enfin, dans un tas de sable faire un tour en dynamique sur en dynamique, un circuit, ouais, pas simple, ça aussi c'est pas facile même ouais. dans la circulation, faut faire attention ouais. Ouais. Un, ça s'apprend, c'est de, de la pratique hein. donc euh, voilà ça s'apprend tout doucement et c'est vrai que alors, si je continue, il ouais, y a eu V6 pendant pas mal d'années puis après bah, c'est devenu bah, les, les piges, la, la presse écrite en fait, euh, euh, bah, le prix ayant tendance à baisser un petit peu, de mm. mon côté en tout cas, euh, je me suis orienté de plus en plus vers la télé et euh, donc euh, v6 je suis devenu rédacteur en chef de l'émission en 2008 et puis en parallèle il s'est passé, enfin j'ai bossé pour TF1, pour euh, Turbo par la suite, euh, donc TF1 Automoto et puis Turbo aussi, euh, bah, ça permet d'avoir plus d'expérience aussi, ça permet de, de croiser plus de monde et puis bah, quand on est pigiste en même temps euh, connu, on vous fait tous les râteliers, on n'a pas le choix. Oui, hein, oui, oui, il faut oui, vivre oui. aussi, hein, c est, c est, ça fait
0: partie des choses. On y oui. arrive quand on quand on bosse pour plusieurs émissions sur plusieurs chaînes différentes. C'est pas euh, comment c'est perçu ça.
1: Euh, ouais, enfin, alors ça dépend. Il y, a des, il y a des chaînes pour lesquelles on peut pas bosser en, en simultané. Par exemple, je pense à TF1 et M6, c'est oui, pas possible. Oui. À l'époque aussi, Motors TV quand ça existait et, et oui. AB Motors, c'était pas possible. Mais par contre, on peut très bien faire du AB Motors et du TF1 ou même l'équipe ou l'équipe TV, ça passait aussi. Ce que je faisais aussi à une époque. Euh, maintenant, je vais être très franc. Euh, quand on est pigiste, on s'en sort beaucoup mieux quand on fait que la presse écrite. Euh, je parle en termes de, 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 de temps passé, ouais. euh, voilà, parce donc que c'est très chronophage, ouais. ultra chronophage. Il faut être sur place, faut être là pour les montages, faut ouais. être là pour les tournages. Ouais. Euh, donc euh, c'est sûr que ben, on, voilà, on, je me souviens, voilà, la presse écrite, je partais, je, je bossais pour six canards en simultané c'est ultra rentable quelque part quand tu as la vie de PJ c'est ce que c'est hein. ouais, voilà, ouais, tu, tu as vécu ça Donc, euh, et c'est sûr que bah, quand il y a moins de boulot là-dedans bah, ouais, bah, on se retrouve en télé c'est sympa aussi c'est très différent c'est mmh. mmh. une, une autre approche c'est une autre manière d'écrire aussi comme tu le sais mais, euh, mais c'est sympa aussi il voilà, on, on, ouais, on y, moments...
0: y a quelque chose d'excitant de, de, on joue on finit par se jouer de son image aussi quelque part quand on, ouais, quand on, après, quand on est dans la caméra il
1: ne faut surtout pas se prendre au sérieux non plus il hein. ouais. faut, 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 faut se, toujours se rappeler d'où on vient c'est important et et je pense qu'il faut, euh, ouais, faut être assez humble et puis moi j'ai toujours eu dans l'idée que je suis arrivé là tellement par hasard et tellement euh, tellement de manière, euh, on va dire, bon j'ai vu de la lumière, j'y suis allé en même temps je me suis donné les moyens aussi, il hein, faut apprendre, il hein, faut, faut se bouger un peu c'est normal, ça fait partie des choses j'ai toujours eu envie, enfin, ceux qui ont envie d'essayer, euh, j'essaie de leur... les aider aussi. Euh, mm. C'est arrivé avec des confrères de turbo, des plus jeunes tu vois, qui étaient dans la bande et tout, de leur filer un coup de main pour poser leur voix. Mm. Euh, pas les anciens, bien sûr, mais les plus, les plus jeunes, certains se reconnaîtront sans doute, <rire> mais je ne vais pas citer si le nom, ce n'est pas cool. <rire> en tout cas, voilà, c'est euh, un métier où on, on t'aide pas forcément beaucoup. Donc euh, moi, j'aime bien filer un coup de main aux gens, mais pas les laisser dans la merde, c'est logique. Ça me paraît évident. Voilà. Tout.
0: Alors aujourd'hui, tu es rédacteur en chef adjoint de Direct Auto. Alors en quoi ça consiste ah, ça
1: consiste euh, à faire le chef à faire le chef, le chef non, en <rire> fait, euh, ça consiste, alors pas trop faire le chef, mais en fait, en fait euh, c'est construire l'émission, avec Greg, Galifi euh, ouais. on construit une émission, on construit des thématiques d'émission sur euh, les semaines qui viennent, voire les mois, on essaie les mois mais c'est pas toujours évident quand même, hein, <rire> on sait ce que c'est mais euh, on, fait, on sort des thématiques, on essaie de trouver des bonnes idées, des, des idées de reportage, que ce soit aussi bien du, de l'essai pur et dur hein, dans, le, dans, dans, dans les zones rouges avec... Euh, avec des duels un peu sympas, parfois un peu un peu je dirais pas des mais un peu décalés, ça arrivait hein. Voilà, ça comparait une, deux électriques en mettant une Honda I e face à une Porsche Taycan Turbo S. Il y a des gens qui n'ont pas compris, mais nous, a, moi, j'y croyais quand même. <rire> si ça peut, on a fait les choses, c'était Bon, c'était dans, dans l'esprit high-tech hein, des voitures. Donc, on, est, voilà, on était plus dans l'esprit high-tech, mais voilà, on essayait de trouver des, des thématiques un peu sympas. Et le but, c'est de faire rêver. Et en même temps, euh, rêver, mais en sortant des magazines aussi, euh, en allant voir des gens, en allant aller à la rencontre en fait de passionnés euh, mm -hmm. que ce soit d'anciennes ou de modernes ou des trucs parfois insolites hein, des, des autos insolites euh, faire un peu de sujets conso enfin, on essaie de faire de tout mais surtout voilà de la récente de l'ancienne essayer d'équilibrer les émissions et pour tout ça bah, on fait travailler des gens des pigistes euh, des gens bah, alors, il y a quelques personnes à la rédaction mais pas tant de monde que ça donc mm -hmm. on bosse beaucoup avec des pigistes Jean hein, Barconnière, euh, Arwan Maillard euh, enfin, ils se reconnaîtront hein, ils sont mm -hmm. ils sont, ils sont ils sont pas des tonnes parce qu'aujourd'hui euh, on a un peu plus de mal à trouver des mecs qui sont très confirmés, qui ont une bonne, bonne expérience, comme toi par exemple, Vincent, qui ont du background en, en auto, qui savent faire de la télé, qui, savent, tu vois, qui, qui ouais, font ouais, beaucoup ouais, de choses, ouais, ouais. c'est pas forcément évident parce qu'il faut être crédible face caméra et puis il faut pas être... Euh, alors je dis pas qu'il faut être blasé, mais il faut savoir de quoi on parle et, et pas s'émerveiller dès qu'il dès qu y a une boîte auto quoi. C'est ce que je veux dire. Voilà. Un peu, ça peut paraître euh, idiot, mais c'est ça aussi, il faut connaître un peu le marché, avoir du background, c'est important. Et on fabrique tout ça avec Greg Et, euh, et ça se passe plutôt bien, Moi ouais. ouais, je m'abuse bien, je suis comme un poisson dans l'eau en fait. Voilà, c'est vraiment sympa à
0: faire. C'est vraiment chouette. Est-ce que tu re regrettes un peu l'aspect euh, multitâche, multisupport de ta période pigiste
1: Oh, on regrette forcément un petit peu parce que mmh. quand tu touches à tout et que tu es en pleine activité, c'est très sympa en même temps. Là, il y a une bonne ambiance ouais. ici. Euh et puis je pense que voilà, j'arrive à un stade de ma vie là c'est très personnel quand Greg m'a proposé ça j'ai dit oui parce qu'il y a une conjoncture économique un peu particulière dans l'automobile il y a une transition aussi mmh, euh, mmh, qui mmh. se fait déjà d'un point, point de vue énergétique il y, a, il, y a, il y a le problème du Covid il y a, il y a beaucoup <rire> de choses donc euh, je me suis dit que ouais, c'était peut-être le moment de me poser un peu mmh. et euh, je trouve que la maison est pas mal même si là c'est un peu en chantier, il y a des travaux. Enfin, il y a travaux, alors, y a, ouais. On est en plein déménage falloir bon, faire la déco là. falloir faire la déco, c'est pas énorme, <rire> mais bon, je trouve que voilà, on est, euh, il y a une bonne équipe, c'est assez sympa. Hein, euh, le groupe est plutôt pas mal. Groupe Canal, c'est chouette. Mm -hmm. Il se passe des choses, et, euh, et du coup, euh, ouais, je me sens, je me sens plutôt bien. Et on fait, on, on essaie de faire des belles émissions et ça marche pas mal pour le coup, ça fait ouais, bien. Ouais.
0: Donc c'est cool. Alors, tu parlais euh, tout à l'heure d'une de l'aspect très chronophage du boulot de, ouais. de, de, quand, quand tu fais de la télé les tournages les montages alors justement le montage euh, comment comment tu vis ça le montage c'est fastidieux ou alors bah, contraire tu kiffes as l'impression de construire le sujet comment ça fonctionne euh, bah, et, ouais il faut avoir l'impression de le construire
1: parce que si c'est ça peut être fastidieux c'est vrai euh, mais en même temps euh, quand il quand on sait ce qu'on enfin, quand on a on a une idée de ce qu'on va faire en fait en termes de sujet et tout donc euh, c'est euh, essentiel le montage et justement je travaille avec ma euh, bah, j'ai une comment dirais j'ai une binôme qui s'appelle Audrey Dana qui est mmh. rédactrice en chef adjointe mais post-prod et on bosse ensemble étroitement avec tous les pigistes en fait pour vraiment donner une écriture télé assez sympa, avoir un storytelling cool, euh, elle elle est pas branchée bagnole du tout et c'est justement ça qui est ouais. intéressant c'est qu'elle elle a, elle, elle a un regard extérieur, elle a un regard vraiment télé pur, téléspectateur on va dire lambda mais tu vois que l'idée c'est de donner vraiment envie plus que le... le plus qu'essayer une ferrari il faut qu'il se passe un truc sympa voilà mmh. c'est à dire qu'on a un stade on peut dire qu'on peut pas dire que la voiture peut se suffire à elle-même il faut faire différent des autres et il faut apporter quelque chose de différent la petite touche un peu différente sinon on fait ce que fait tout le monde et ça sert à rien finalement enfin ça sert pas à grand chose dans l'absolu donc euh, euh, ouais, on bosse étroitement ensemble et du coup le montage bah, ça a beaucoup de sens et euh, oui ça fait partie intégrante de mon boulot, le, le montage euh, bon je, je fais quelques sujets moi-même, après il y a les journalistes qui font leur, leur job on, on bosse avec des séquenciers, on, on sait à peu près ce qu'ils vont faire et puis bah, ouais on fait un peu inspecteur un un des travaux finis mais en même temps on les aiguille pendant ce temps-là, c'est-à-dire que s'ils ont besoin euh, s'ils sont perdus sur une idée ou un truc comme ça, s'ils manquent d'idées ou même de contacts et tout, bah, moi je suis là pour ça aussi, c'est que j'ai un petit réseau quand même depuis 20 ans n'est-ce pas où je suis là dedans euh, Forcément on, a, on arrive à leur apporter un peu de, un peu de soutien et un peu de, un, peu, un peu de contact aussi pour, pour trouver
0: des, des spots intéressants par exemple. Et tes responsabilités maintenant de, de, de sous-chef, elles te permettent encore d'aller de, de sur le terrain, de faire des sujets, ah ouais, j'ai encore le temps de ouais, ça Oui,
1: ouais, alors le temps j'en ai moins en moins c'est clair parce ouais. qu'on a besoin de rester à l'arrêtac pour s'occuper des choses, euh, valider l'émission, il enfin, y a plein de choses, faire le suivi, même surtout prévoir des tournages, tu, fais, tu lances des tournages, tu fais des prods hein, tout le temps, tu pas. Euh, maintenant j'ai besoin de ça ouais. je peux mmh. pas m'arrêter enfin, c'est pas possible j'ai pas encore l'âge je suis trop jeune pour ça <rire> non mais on a besoin de on a besoin de, de faire des choses ouais de partir sur le terrain de se prendre un, de se prendre la flotte par 4 degrés c'est bien aussi de temps en temps on chope la crève on s'arrive <rire> comme moi en ce moment mais mais en tout cas voilà c'est vraiment on, on, on passe des bons moments parce qu'il ya il des super tranches de vie on se marre on se marre mmh. à faire des tournages mmh. comme ça c'est dur des fois mais, euh, mais c'est euh, on a la chance sur Direct Auto d'avoir des voitures souvent exceptionnelles. C'est-à-dire fait quasiment que ça, pour mmh, tout te dire. Mmh, mmh. Euh, donc, euh, c'est un parti pris, hein, c'est le positionnement de l'émission. Et du coup, on, ouais, on passe des super moments. C'est génial.
0: Bon, on disait tout à l'heure que tu as collaboré pour euh, la chaîne Automoto. Ouais. Euh, précédemment, une chaîne à péage, une chaîne payante. Ouais. Euh, on imagine que pour ces Petite chaîne là, c'est compliqué. Comment on, arri comme on arrive à, à convaincre les gens de, de, de lâcher un peu Netflix et YouTube et d'essayer de, de s'abonner de, de, de à, à une chaîne comme ça C'est très compliqué. En fait,
1: Automoto, enfin ex AB moteur parce que moi j'étais plus la, la, la génération AB ouais. Motor Mais bon, ouais. Automoto, j'ai vécu. Ouais, je, quoi, je l'ai vécu deux ans. Hein. Mais euh, euh, ce genre de chaînes, en fait, font souvent partie des packages sport mm. euh, de euh, voilà d'un abonnement que tu vas prendre sur ouais. ta, sur ta, chez ton opérateur. Donc en fait. Il euh, y, y, a, y, a, y, a, y a des gens qui m'ont dit parfois, euh, euh, ouais, je prends, ouais, moi je me suis abonné spécifiquement à AB Motor je fais, euh, wow, ça fait plaisir, c'est ah, pas mal, c'est sympa, <rire> <mal, parce> <rire> franchement, euh, voilà, mais euh, c'est pas évident pour eux parce que Netflix, il bah, y a, y a je trouve des, beaucoup de programmes, y a en, en automobile il y a même des qualités de programmes assez mm -hmm. sympas, mm -hmm. et, euh, et je pense que c'est Cécile qui se marre, elle a un rire très, très prononcé. <rire> Ouais du coup euh, sur, euh, sur Netflix il y, y a beaucoup de programmes intéressants, euh, notamment en automobile, il y a beaucoup de budget. Et euh, oui. le problème des chaînes comme euh, des petites chaînes comme ça, euh, alors c'est pas qu'ils n'ont pas de budget, ils n'en mettent pas, Il hein. faut être clair, ils ne veulent pas en mettre, ça c'est connu, c'est avéré. Euh, donc euh, bah, c'est sûr que la qualité des programmes n'est pas toujours euh, bah, ce qu'elle qu pourrait être. Hein. Euh, la tendance aujourd'hui en télé c'est qu'on donne de moins en moins de budget mm. alors il y a des chaînes comme RMC effectivement qui elles en mettent beaucoup mais après ouais. c'est des émissions qui sont en prime time il ne faut mm, pas mm, oublier mm, que c'est mm, pas mm. le même monde le prime time et ce qui se passe le matin donc, dont nous, hein, dont Turbo ou TF1 et, et C8 enfin Direct Auto euh, on a c'est pas du tout les mêmes budgets c'est bah pas oui. du tout les mêmes audiences non plus bah hein. oui. euh, on est le, le soir on fait beaucoup plus, beaucoup plus de monde la pub se vend beaucoup plus cher et donc mm -hmm. les budgets sont beaucoup plus beaucoup plus intéressants donc euh, il est évident que des, des émissions qui a sur m Découverte bon bah, peuvent se permettre de faire des mm -hmm. des choses parfois assez impressionnantes et, et tant mieux pour eux et ça marche donc mmh. euh, c'est bien et je trouve qu'on est tous complémentaires par rapport à ça donc c'est bien enfin je veux dire on n'est pas ouais, en guerre ouais, ou quoi que ouais, ce soit est on fait pas la même chose hein. vrai, donc, euh, vrai.
0: Donc, voilà justement tu parles des émissions de RMC découverte alors il y a 20 ans en gros il y avait deux émissions de bagnole ouais. aujourd'hui il y en a une petite dizaine ouais. euh, ce qui est bien produite en France hein. je veux dire ah vraiment ouais, des, des émissions françaises euh, comment t'expliques euh, cette explosion de l'offre télévisuelle alors que on a l'impression que le contexte il est quand même plutôt au mieux euh, indifférent vis-à-vis -vis de l'automobile, voire carrément hostile ah, euh, Il est hostile, c'est dramatique <rire> ce qui se passe enfin,
1: pour vivre à Paris, enfin à Boulogne euh, en l'occurrence euh... Voilà, si je peux dire un petit truc par rapport à ce qui se passe, c'est dramatique ce qu'on vit en ce moment <rire> pour les autos. On ne peut plus circuler, on peut avoir une électrique, on ne circule pas de toute façon. Il oui. y a des travaux partout et on, en paie, on sclérose la circulation. Merci, euh, chère madame. Voilà, dont je, je tairais le nom. Bon, c'est la je... dédicace. Non, mais c'est la spécialité mais franchement, pour le vivre en scooter régulièrement, enfin, même tout le temps, c'est insupportable. Alors, c'est vrai que là. La... Bon, malheureusement et malheureusement euh, les, bah, les gouvernements successifs ont rendu les populations assez hostiles à l'automobile, c'est vrai mmh. euh, et, euh, et surtout aujourd'hui il faut surtout acheter une Dacia et pas, pas une voiture une voiture puissante ou luxueuse bah, très bien maintenant une Dacia on a vu les résultats sur le RNC récemment hein, donc euh, voilà. <rire> euh, oui, c'est vous qui voyez
0: c'est zéro étoile bah, exactement et
1: puis bon c'est dommage bon, c'est pas pas voilà c'est c'est pas c'est pas génial, génial tout ça, et la tendance c'est pas génial, et c'est vrai que la recrudescence d'émissions, je pense que les gens ont besoin de rêver, malgré tout, ils ont quand même besoin de rêver, je pense que, et ces émissions sont à, à, forte... Enfin, à forte valeur, enfin, ils sont très... elles sont très divertissantes finalement, on est vachement dans l'entertainment, le... dans c'est ce qu'on demande aujourd'hui, je le répète, l'essai pur et simple, on peut plus le faire, ça fait... ça fait un moment que les chaînes nous le demandent, il faut qu'on ajoute des choses, il faut qu'on fasse enfin, venir des gens, il faut qu'on il faut arriver à séduire au-delà de la sphère classique des amateurs de bagnoles ouais mais c'est pour, pour, pour ça que des émissions comme Top Gear par exemple fonctionnent très bien ouais, sur ouais. un large panel euh, que ce soit UK ou en France ou ailleurs hein, c'est que euh, c'est que euh, je sais pas moi j'ai plus de nombre de potes dont, dont la copine se retrouve devant Top Gear elle, elle lâche plus l'écran parce que <rire> ça fun quoi, ah, et oui, elles oui. ont raison et c'est après il y a, y a un budget euh, Colossal pour faire ce genre d'émission, donc euh, c'est scénarisé, c'est comme un petit film hein, qu'on produit euh, mmh. toutes les semaines. Hein. C'est une grosse prod, c'est beaucoup de travail et, euh, et ça se voit. Et tant mieux, c'est bien. Et il en faut. Et moi, je trouve que plus il y a d'émissions de voitures, mieux c'est, mieux oui. l'écosystème euh, fonctionne. Moi, je me souviens d'une époque où ça avait tendance à tomber, et, mmh. et une chaîne mmh. qui fermait, enfin voilà, des, des trucs qui s'arrêtaient. Et c'est inquiétant parce qu'on bah, se retrouve avec des, bah, déjà des pigistes qui se retrouvent, euh, parce qu'ils sont tous pigistes, hein, ouais, euh, ouais, comme ouais. moi, comme, mmh, tout, ouais, ouais, ouais. comme moi je l'étais, et euh, ça, bah, ça rend le marché plus difficile pour tout le monde, mmh, et, euh, et puis ça, ça ne ça laisse pas entrevoir un avenir terrible par rapport à notre métier à tous, donc ouais, si tu veux, clair. Euh, voilà, je trouve que c'est bien, je trouve, je trouve que c'est une bonne chose que ça existe aujourd'hui, et c'est surtout RMC Découverte qui a, qui a, qui, qui a, qui a qui poussé a derrière, ouais, c'est mmh, bien, mmh, c'est mmh. une bonne chose.
0: Bah alors euh, audite chers auditeurs je suis désolé vous entendez peut-être de temps en temps un, un bruit très grave alors ne cherchez pas à régler le, le, votre poste à galène euh, ça sert à rien c'est juste le métro euh, ligne 9 ou 12 je sais plus qui, passe en, dessous. qui passe en c'est la 9 ouais. qui passe en dessous et qui fait des vibrations ah, bah ouais. Ouais, ouais, bah oui, elle passe vraiment en dessous en plus hein, c'est un vrai ah oui, c est, c est tonnête, ouais. oui. au début que... ça m'a surpris mais à force on s'y fait je sais pas comment les preneurs de son font dans, la, dans les studios mais ils alors... doivent s'arracher les cheveux
1: un peu, quand non, même. en fait je pense que ont... les studios je pense qu'ils ont mis des.. mettent. Ouais. ils sont ils mett suspendus Ouais, il y a déjà, déjà le sol, est pas, on n'est pas même le sol comme ça Et puis bon, ils ont ils ont insonorisé à fond hein, Parce ouais, qu'en fait, des ouais. fois, tu as les émissions qui tournent en même temps Tu vois, en simultané ah oui, ah oui, oui. Donc ils insonorisent comme des dingues. Ouais. Ah, ils sont obligés, sinon c'est la cacophonie totale Il y a quatre studios importants ici, donc quatre plateaux Si t'entends
0: un Nuna sur le canal football club, ça va pas le bah, faire c'est bizarre, ouais et puis en, en aparté, je t'explique même pas, tu vois, à côté C'est bizarre <rire> <rire> Bon alors, euh, forcément, tu as essayé plein de bagnoles De, de folie pendant toutes ces années ça euh, arrive, ouais. Si tu devais en retenir juste trois, Ça serait lesquels? Waouh,
1: oh, c'est compliqué Ah ouais, ah, c'est toujours la... dur ça ah, hein. C'est dur, c'est <rire> dur, c'est dur D'accord,
0: On n'est pas encore aux questions pièges de la fin de l'émission hein. D'accord, <rire> ok 3 <rire> 3 euh, euh... euh... Je sais déjà que tu vas me dire euh, la McLaren Senna Ouais,
1: ouais, la séna parce que la séna c'est un truc de taré. Ouais. Je me suis presque rendu malade avec, tellement c'est violent. Alors, il faut dire, je n'étais pas sur la route idéale, j'étais au-dessus de la Turbie, c'est très bosselé, ouais. c'est pas fait pour ça du tout. Mm -hmm. Mais elle est d'une telle violence, cette voiture. Euh... Non, c'est vraiment, c'est d'une brutalité euh, extra. Enfin, c'est. Je ne sais pas comment décrire ça, c'est vraiment dingue. Ça, ça pousse tout le temps, c'est soudé au sol, comme rarement les voitures le sont. Ouais. Et. Euh... Et ouais, c est, c est, et puis c'est une gueule complètement, enfin, c'est complètement dingue. Après toutes les McLaren ont une gueule, hein, enfin faut, faut être honnête. Alors on aime, ouais, n'aime pas. Celle-là, c'est vraiment. Celle-là, c'est quand même C'est euh, ouais, bestial ouais, c'est bestial. Alors depuis j'ai essayé la 765 LT, c'est pas mal non plus. Ouais. Hein, ça fait quasiment autant de chevaux. Euh, ouais. Ah, pas loin enfin ouais dans quoi que non, même pas non on y est... ah si on est pas loin on oui, est à 25, 25, ouais, 25 c'est ouais. euh, quand même beaucoup moins cher enfin 500 000 avec les options <rire> c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi, non, mais quoi. <rire> euh, enfin Greg Greg Gelliffy fait quand même le plateau dans, dans le sujet qu'on fait ensemble et ah une affaire pour ceux qui voulaient s'acheter une Cela quand même il ose le faire <rire> il est pas mal hein. là, on, on s'est bien marré à faire ça mais on est au musée de l'air à ce moment là on, on voit les statiques c'était pas mal la, pour la petite pour la petite histoire mais en tout cas voilà c'est ça c'est fait partie des voitures extraordinaires maintenant je pense que je pense que toutes les Porsche 911, quelles qu'elles soient, elles mmh. apportent un truc. Mmh. Même la 996, qu'on aime qu'on aime pas, ouais, peu importe, ouais, elles ouais. apportent tout un truc. Alors les dernières, c'est dingue, la GT3, par exemple, la, la dernière GT3 en 992, ouais, ouais. Euh, moi, je suis allé chercher avec Greg, à, à Stuttgart, enfin, Zufanhausen, euh, ouais. dans la... Le... Donc, au, au siège au on était des ouais on, on était les premiers à la démarrer c'était notre bébé on a l'a on on presque rodé la voiture elle était déjà pré-rodée hein, heureusement ouais. d'ailleurs <rire> parce qu'on a, a tapé dedans quand même <rire> mais euh, et du coup on a, voilà, on a, ça c'est un, un moment extraordinaire où on va chercher la voiture chez Porsche euh, enfin en plus euh, c'est un, un lieu qui est extraordinaire ouais. d'histoire et de plein de choses <rire> et en fait euh, et là on est rentré avec quoi waouh wow, qu'est-ce que ça, cette voiture est complètement dingue il y, y a ça et euh, et un souvenir, alors l'un le, 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 de mes premiers souvenirs automobiles qui était vraiment vraiment dingue, c'est que j'ai eu la chance pour les 50 ans de la Corvette, on est en 2003, je vais te démarrer, hein, ça faisait deux ans ouais. que j'étais là-dedans, euh, on nous emmène en Italie, euh, j'étais avec un confrère de l'Argus, Bertrand Bellois, que tu connais peut-être. Bien sûr. Euh, et on descend là-bas, et la surprise, il y avait toutes les Corvettes depuis 1953. Donc il y avait voilà c'était les 50 ans il y avait tous les modèles et vous avez dit tenez euh, parce qu'on avait donc la version 50e anniversaire de la corvette ouais. euh, sur la c5 donc c'était ouais. euh, les premières c'est la première à avoir l'option magnet euh, ride magnète tu sais ouais, magnétique ouais. ce qui permettait d'avoir meilleure stabilité notamment mm -hmm. à 250 c'était pratique voilà mais <rire> bref euh, parce qu'avant c'était moins voilà ouais, et on l'a vu d'ailleurs parce qu'on a essayé toutes les versions et c'était ouais. je crois que c'était l'un des L'un des plus beaux, il y a plein des beaux souvenirs hein, dans ce métier, hein, évidemment. Mais ça, c'était un truc qui m'a vraiment marqué parce que je me, je me suis retrouvé vraiment, tu te balades de décennie en décennie avec.. Euh avec des Stingray notamment, il y avait des Split Window, il y avait, il y avait une, euh, voilà, une C 3 avec euh, avec le big block euh, qui était un truc de malade. Ça... Je me suis retrouvé à côté d'une Harley Davidson je couvrais le bruit de la en fait, c'est pas mal aussi.
0: Toute la caisse qui bouge quand, ah, es, quand, quand bah, tu es une coup de gaz,
1: tu accélères, ouais, t'as tout qui bouge. Ouais, t as, t as... <rire> voilà, c'est du, c'est un bruit qui se vrille sur elle-même, c'est génial <rire> ce genre de caisse. Voilà, c'est, c'est, euh, ça c'est le rêve, c'est le rêve américain et, euh, et pour avoir rencontré des, des, des gens qui travaillent là-bas qui, qui sont même des, des boss de Corvette en fait. Les types sont, sont vraiment, ils sont, dé, ils sont totalement déconnectés du reste du monde General Motors, c'est-à-dire mmh. qu'on leur donne carte blanche mmh. et c'est faites-vous plaisir et faites plaisir aux gens <rire> et ça je trouve ça, ça existe, ça existe puissant, pourvu que ça existe le plus longtemps possible ouais. en fait, ouais. voilà, ouais. des départements comme ça.
0: Bon alors, cher poditeur, vous savez que vous pouvez Vous abonner sur les réseaux sociaux Au compte d'Histoire d'Auto, Twitter, Facebook, Instagram Et c'est drôlement intéressant Parce que j'annonce à l'avance le nom des invités Ce qui vous permet de poser des questions Et du coup, Nico, voilà, j'ai des questions pour toi euh, On va commencer avec celle posée sur Twitter Par Nonox A okay. force d'essayer toutes ces belles voitures Est-ce qu'on finit pas par devenir un, un peu blasé Alors, euh, franchement
1: Le mec qui est devant une McLaren Ou euh, même une, je sais pas moi même une, je sais pas, une Yaris GR par exemple, Toyota, qui est ouais. un truc de malade. Si tu es blasé face à ça, il faut changer de métier. Hein. Je suis d'accord. Hein, on d'accord <rire> euh, on essaye beaucoup de caisses, effectivement, mais euh, on a toujours le frisson. Et si on n'a plus le frisson, il bah, faut arrêter de les essayer parce qu'on ne donne plus rien finalement. Ouais. Donc, que ce soit ouais. face caméra ou en décriture, on n'a plus envie de raconter quoi que ce soit. Et c'est plus, plus marrant et c'est marrant pour personne. Donc je pense qu'il faut savoir passer la main dans ces cas-là. Ouais. Et euh, ouais. on ne peut pas être blasé. Et puis même, je, je vais te dire un truc, même en, en essayant la nouvelle 208 ou la nouvelle Clio, euh, ou même une 3008 hybride alors je vais pas dire que j'ai pris un pied absolu mais je trouve que la, vo la voiture est chouette et on il faut, faut savoir jauger les voitures à leur juste valeur quel que soit leur niveau et, euh, et on fait des chouettes autos aujourd'hui quoi mm -hmm. euh, voilà et, donc, et puis, euh, y a toujours
0: en plus c'est intéressant c'est vrai que tu parlais de la transition qu'on vit du coup ouais. on, on apprend de nouvelles choses on, ouais. on, on, ah bah on électrique ouais, on peut on apprend on plein parle de trucs zéro hein, donc oh euh... là, là, ouais, bah, est, on parle est vraiment facile, de zéro hein. pour
1: certaines choses ouais, pour la recharge et tout il y a encore du boulot <rire> mais euh, puis, a pas que ça mais bon bref en tout cas voilà -ce que, pour répondre à cette question là euh, il faut il faut si on n'est pas si on n'est pas si on si n'a pas le frisson un minimum euh, non on est on peut pas être blasé, jamais, c'est pas possible.
0: Alors autre question de Martin cette fois-ci, est-ce euh, qu'il était est probablement déjà arrivé d'essayer une merguez, une daube quoi ouais. Dans ces cas-là, comment tu fais Tu mets les pieds dans le plat ou alors tu fais, tu t'en parles même pas et tu dis ok ça n'existe pas ouais, Merguez, alors pff, ouais, alors il y,
1: y a eu, il eu, il euh, eu des merguez, mais ça se justifie quand quand essayes, Alors pas le dernier, mais celui d'avant. Euh, je vais pas critiquer le dernier mais le G63 AMG par exemple celui, celui d'avant ouais, hein, ouais, ouais. qui a 37 ans d'existence 35 <rire> ans le châssis il date d'il y a 35 ans et t'as je sais plus t'as 500 bourrins ouais, ça, de dans combien, ouais, de ouais, ouais. bah oui c'est une merguez mais en même temps c'est fun c'est voilà, drôle ouais, c'est ouais, tellement, tellement drôle <rire> c'est à dire que t'es en montagne on t'entend sur l'autre versant euh, loin <rire> c est, c est, ton cadre il sait quand t'arrives t'as pas besoin de lui donner un, un coup de toky pour te dire que t'arrives voilà. <rire> il sait que t'es là <rire> t'es encore à 2km mais il sait toujours quand même que t'es là voilà c'est en fait ce certaines anciennes ce qu'ils font leur voilà, alors, charme, c'est aussi ça, c'est que bah bah, oui. voilà, ça il ya un côté merguez. Après, aujourd'hui, j'estime mon sens hein, qu'il a plus trop de voitures dangereuses. Oui. Il ya parfois des moteurs, il ya des pardon, des, des il ya plutôt des, des mauvais rapports prix prestations. Oui. Euh, ça, on le dit, euh, on mm -hmm. n'hésite pas à le dire mm -hmm. hein, entre deux caisses. On dit, mais attends, euh, voilà, euh, c'est l'intérieur de Playmobil, c'est normal euh, pour une <rire> caisse à 100 000. Bah, non, mais j'exagère, mais. mais oui, oui. Euh, j'ai rendu tout à l'heure une voiture, euh, voilà, euh, euh, c'est pour ça que je suis arrivé à la bourre, hein. j'ai rendu tout à l'heure un, un Defender, euh, le Defender est extraordinaire, C'est un moteur V8 en plus, euh, qui vient ah oui. de UK, enfin voilà, oui, c'est oui. un truc de génialissime, maintenant après quand je vois l'intérieur, je me dis purée, euh, pff, presque 200 000 balles, alors ils le vendent même pas en France hein, celui-là, vu que c'est le V8, mais euh, pff, ça, fait, ça fait cher pour oui, avoir oui, du plastique oui, à l'intérieur oui, et pas... Oui. Euh, pas de la ronce de noyer de dingue voilà, après c'est pas une merguez la caisse elle est géniale euh, oui. c'est un plaisir absolu oui. c'est un grimpe aux arbres dès qu'on veut partir en tout terrain ou autre donc euh, moi je milite pour ce genre de caisse <rire> mais après oui y a certains qui vont dire ouais, ça à mon sens euh, voilà, ouais, ouais. sur la route ça tient pas comme, euh, comme une Porsche évidemment sur le même prix ouais
0: d'accord mais euh, c'est faut avoir les deux <rire> c'est ça en fait et c'est marrant tu parles du classe GAMG moi je me souviens d'avoir essayé il y, a, il, y a, il y a longtemps un G55 donc la, ouais. la, la version d'avant avec le ouais. compresseur ah, et, euh, bien, et le son que ça faisait c'est pareil et je me souviens d'arriver sur, sur un chantier avec des cantonniers sur le bas côté et, et quand, au moment où je réaccélère je, je vois l'un d'entre eux qui lève la tête et qui regarde à 180 degrés qui balaye et, et qui comprend pas d'où le bruit vient quoi. Ouais, et au bout d'un moment il se dit c'est ce cube à roulette qui faisait ce bruit ouais, là c'est ça c'est dingue ah, bah, ça, ça faisait un bruit de machine de course mais, mais c'était un cube qu'un camion quoi
1: ah, c'est un, un cube complet et c'est bon c'est un, une autre époque quoi c'est les véhicules qu'on faisait à l'époque et qui sont, bah, qui sont on va dire les derniers vrais tout terrains euh, sur la enfin bah, pas en AMG parce que c'est pas fait pour, parce que t'arraches la jupe ouais, avant alors, en carbone, c'est pas, pas, pas bien. <rire> ça coûte <rire> très cher. Mais voilà, tu prends un G500, c'est juste dingue, ça passe partout, c'est top. Et il y, y en a encore quelques-uns, heureusement, chez, mm. chez Land Rover aussi, mm. et, et chez Jeep également. Le Wrangler, par exemple, que j'ai essayé il y a pas longtemps en, 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 en grand hybride, ouais. c'est super. Ouais. C'est top, c'est wow. un gros jouet euh, énorme. Moi j'ai adoré. C'est voilà, cool, le alors, Il va pas disparaître tout de suite, lui. Non, j'espère pas. Non, franchement, j'espère pas parce que du coup, le fait qu soit... le fait qu'on qu qu électrifie ce genre de gamme, euh, ça veut dire qu'on va les garder encore un peu. Ouais, ça fait ouais. plus le même son, mais c'est pas grave. On se fait plaisir quand même. Ouais. C'est
0: déjà ça. Voilà, au moins. Alors, j'ai encore une question euh, sur Twitter d'un internaute. qui se, se, Son pseudo, c'est le Novichok de United. Alors, wow. Il se reconnaîtra. Hein. Okay. <rire> Est-ce que ton timbre grave aide pour poser les voix off Hum. Alors, alors moi j'ai même envie de dire, euh, peut-être que tu peux nous parler de la difficulté de bien poser sa voix et peut-être que tu as des conseils à donner d'ailleurs, je sais pas. Euh, des conseils, bah, j'ai un peu appris, euh, je me suis débrouillé comme, euh,
1: comme je pouvais en fait, <rire> très honnêtement. <rire> euh, alors la voix, oui, ça m'a peut-être aidé, mais en fait honnêtement, euh, je n'étais pas du tout euh, prédisposé à faire ce métier à la base. Donc, euh, donc oui, ça m'a sans doute fait le job hein, à un moment donné, mais par contre c'est un métier, quelle que soit la voix qu'on a en fait. Je vais être franc, hein. quelle bon, euh, ouais, quel que soit la voix, c'est un, une manière de bosser, c'est une manière de poser sa voix. Euh, il faut trouver son truc à soi, parce qu'il ne faut pas faire forcément ce que font les autres. Hein. Faut mmh, pas, mmh. On, est, on était très euh, capital sur M6, euh, en faisait. Euh. Et ce soir, c'est le statu quo. Voilà, c'était ça, ça. pour tout le monde, et c'est vrai qu'on a tendance à imiter tout ce que font tout les à autres Et tout d'un coup, c'est le drame. Tout à coup, soudain, c'est le drame. <rire> et ça, bon, évidemment, on a tendance à tous le faire. Bah oui. euh, et moi, j'ai regardé, j'ai regardé des. des, des des, bah, des, ouais, ça des journalistes de turbo à l'époque il y a 15 ans euh, je faisais comme eux ah oui mais ça évolue et puis ah, le, oui. le timbre évolue et la, la manière de raconter les choses évolue aussi ce qui se passe aujourd'hui aussi c'est qu'on pose de moins en moins sa voix et on fait de plus en plus de plateaux, histoire de rythmer davantage les choses donc en fait on, on cherche un peu moins dans le micro et on a tendance à plus euh, être en live, en fait, en in, dans, le, dans les mm -hmm. reportages, ce qui permet de dynamiser un petit peu ouais, plus ouais, le, ouais. le reportage. Et on fait des liaisons avec la voix. Donc ça, c'est ce qui se fait de plus en plus, enfin, en tout cas chez nous et chez mm -hmm. les autres aussi. Hein. Ouais. C'est une tendance. Hein. Ouais, ça ça vivant, quoi. Ouais, mais ça changera, ça change tout le <rire> temps. De toute façon,
0: il faut se remettre en question sans arrêt dans ce métier. C'est dramatique. <rire> c'est voilà. Alors j'ai encore une question euh, de, de Benoît Fauconnier, euh, un, oui. un de nos confrères, oui. de, le, là c'est la team Schnorr, là. Ouais, ouais. la team PQR du Schnorr, euh, est-ce que tu pourrais parler de, de, des coulisses du métier et surtout de l'AMAM ah, la tu, tu, De l'AMAM, l'association
1: tu... des médias automotaux, donc voilà. je suis voilà.
0: vice-président, voilà. qu'est-ce des... que c'est l'AMAM Alors, alors l'AMAM c'est en
1: fait c'est une association de médias, euh, journalistes auto et moto également, euh, et on est, euh, donc on regroupe un maximum, euh, je dirais un maximum, il faudrait qu'on en regroupe beaucoup plus d'ailleurs, hein. on cherche <rire> des membres, hein, c'est normal, ça fait partie des associations euh, à but non lucratif bien sûr, euh, mais on a aussi beaucoup de constructeurs autonomiques qui font partie de l'association et le but en fait c'est un petit peu de... Bah de fédérer un petit peu ce métier parce que c'est vrai que bon il y a une autre association très connue euh, il y a quelques années mais qui, qui s'est un peu cassé la gueule je crois enfin voilà et nous mmh. on essaie de rajeunir un petit peu tout ça et essayer de, de, bah, de faire en sorte que les gens euh, puissent s'entraider c'est intéressant enfin c'est important euh, organiser euh, bon, des rencontres aussi euh, parler un petit peu de notre euh, de ce qui se passe en ce moment aussi bien au, au niveau des, euh, des, des piges que les constructeurs aussi hein, là, écouter un petit peu ce qu'ils ont à dire par rapport à aux tendances, consommation, lutte contre la consommation, la pollution, euh, là c'est la recherche aussi de, de sécurité, enfin il y, y a énormément de dossiers sur lesquels on est, et puis euh, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on essaye de de, de bah, je vous disais, s'entraîner, disais, ouais, et on a, fait, bon, on a fait une OP, on était au courant, une mm -hmm. grosse opération, c'est pas notre métier à la base, mais euh, euh, avec... Euh, au ouais, sortir et, du
0: premier confinement, en, sorti, en, ouais, en, en juin entrain, 2020
1: Juin 2020, ouais, bah, 20, euh, 30 juin, 1er juillet ouais, 2020, on a fait... Euh, on a fait une grosse opé, on a essayé de rattraper 3 mois d'annulation C presse en fait oui, parce et que là... pendant 3 mois toutes les présentations ont été annulées, on Exactement. a pas touché une seule voiture et en fait au mois de mars je me suis dit tiens ça sera peut-être je pense qu'on va plus avoir de boulot ça va foutre <rire> tout le monde dans la merde et aussi bien les constructeurs que nous hein, en fait ah hein, oui, parce oui. qu'on avait... ne pouvait plus remplir nos, 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 nos colonnes ou, ou autre et du coup euh, ce, qui, ce qui au départ devait être un truc où on devait être je ne sais pas euh, 3-4 constructeurs, je me suis dit si on, est déjà de 15... si on a 5 marques qui viennent franchement c'est cool, <rire> on s'est retrouvé avec 21 marques, 90 bagnois à gérer, enfin, oui. un délire complet euh... Euh, un budget énorme à gérer aussi avec, euh, avec euh, 60 journalistes euh, 120 personnes à, à faire dormir sur place parce qu'on avait loué un endroit spécifique qu'on avait privatisé bref euh, un truc assez historique on ouais. va dire et euh, après c'était vraiment voilà c'était aussi une conjoncture vraiment historique aussi donc mmh. euh, c'est ce, ce qui a fait que l'événement a bien marché après euh, je pense qu'on des... est en train de réfléchir à d'autres choses de manière enfin, différente en fait euh, on en reparlera dans quelques temps mais voilà il y a, a d'autres choses à faire Maintenant, la MAM, c'est vrai qu'il y, y a des... Il y a, il y a, en fait, on, le problème en fait, qu'on a tous dans cette, dans cette asso, c'est que les membres du bureau ont tous un métier euh, ouais. qui est chronophage ouais. et il faut qu'on ait le temps de s'occuper de tout ça, de s'occuper de, de développer les choses, de... De, de, des idées, on les a, hein, c'est pas le problème, faut juste les mettre en place et les faire avancer. Donc, euh, oui, alors on a besoin de nouveaux membres, hein, euh, vous m'écoutez tous, non, <rire> je suis sérieux, mais on a des membres, on en a évidemment. Euh, mais le, de...
0: le fait est que l'association est ouverte aux journalistes, mais aussi aux blogueurs, ouais, aux sûr. youtubeurs, à ah, oui, oui, est... quiconque oui, fait. Contrairement fait... à d'autres associations voilà, oui. qui étaient
1: très élitistes, où il fallait être coopté et tout, oui. nous, c'est plus du tout le cas, évidemment, on est très très ouvert. Euh, la cotise coûte pas grand chose hein, c'est 50 euros par an c'est quand même pas dingue et puis euh, et puis surtout on est on est hyper ouvert à tout type de médias ouais, ils peuvent être écrivains ils peuvent être enfin, voilà il y a des blogueurs il sais qu'il y en a mmh. euh, ce qui est bien c'est qu'on on, on essaie de vraiment se faire en sorte qu'on se rencontre régulièrement tous avec les constructeurs automobiles avec les acteurs du monde de l'automobile pour euh, pour échanger sur ce qui se passe euh, mmh. en ce moment sur l'actualité globale hein. ça peut être aussi sur des produits hein, évidemment mais il euh, a pas beaucoup de voilà il n'y a pas beaucoup de possibilités de nos jours euh, à part des salons automobiles mais bon, on en ce moment à... c'est compliqué c'est hyper compliqué mmh. les salons automobiles Donc euh, voilà, il n'y a pas beaucoup d'occasion pour les acteurs de ce métier de se retrouver et de discuter voilà, mmh. d'échanger et, euh, et je trouve que cette association a, a un rôle là-dedans à, à, à prendre elle l'a pris tout doucement mais bon il y a encore beaucoup de choses à faire il faut juste qu'on ait le temps de tout <rire> mettre en place et ça c'est
0: pas toujours évident donc voilà la mame est ouverte à toutes les bonnes volontés pour voilà, ouais, venez, euh, venez. Vi viens, viens viendez <rire> ça va beaucoup ouais. <rire> Euh, Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui voudrait se, se lancer dans le journalisme automobile euh, Fais gaffe, euh, c'est chaud. Hein. <rire> euh, <rire> euh, je lui dirais, écoute, euh,
1: c'est une très bonne idée, mais fais attention à toi. Moi, je être, alors Très honnêtement, je vais être vraiment alors, terre à terre. C'est un métier qui ne va pas s'arranger avec le temps. Mmh. Euh, si euh, si je suis devenu salarié euh, d'une boîte comme comme C8, euh, c'est pas pour rien. C'est parce que je vois que le métier de pigiste devient de plus en plus difficile. Mmh. Euh, c'est de les budgets sont de plus en plus compliqués, même en presse écrite, on on essaie de. Alors c'est dommage hein, parce qu'il y a quand même du travail euh, derrière. On est... Et puis il y a des études quand même pour certains. C'était pas c'était pas mon cas, mais pour certains, <rire> hein. euh, les mecs sont de moins en moins payés. C'est c'est quand même c'est quand même malheureux. Euh, être payé en tant que fiche de paye plutôt qu'en auto-entrepreneur, euh, bah, ça, ça devient, devient rare, rare. Ça devient ouais. trop ouais. rare. Et ouais. Malheureusement, il euh, y en a qui n'ont pas le choix. Il y a des producteurs ou des, ou da, ou da, des patrons de presse qui n'ont pas le choix, mais d'autres qui ont le choix. Et c'est un peu dégueu, je trouve. Euh, moi, je n'étais pas encore dans les les belles années c'était un peu avant que j'arrive on va dire et euh, moi je me souviens d'être rentré dans des groupes euh, des groupes euh, de presse où euh, j'étais payé deux fois moins que les mecs qui étaient là depuis dix ans euh, bah non pourquoi en, en tant que pigiste bah pourquoi mm. les mecs euh, je suis désolé euh. ah ouais mais c'était d'autres d'autres bases les mecs sur ouais. ont des contrats de bah ouais mais non mais attendez euh, jusqu'à preuve du contraire avec l'euro on s'est pris une inflation euh, sans précédent donc à un moment donné on a tous besoin de, de gagner notre vie et, euh, et moi pour avoir produit des choses parfois avec AB moteur justement et moi en tant que producteur bah, j'ai toujours enfin voilà je, je me débrouille. En tant que producteur euh, même si tu gagnes un peu ta vie parce que tu, tu développes des choses je fais en sorte que les gens gagnent leur vie euh, le cadreur le monteur et tout c'est un minimum je pense que voilà je suis pas syndicaliste non plus mais à <rire> un moment donné les gens pour, qui, 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 tra, qui travaillent le mieux d'eux-mêmes bah il faut les payer quoi ça, c est, c est, pour moi ça tombe sous le sens sinon ils reviennent pas ils ont bien raison voilà c'est tout donc euh, aller dans ce métier là c'est passionnant c'est vrai que enfin euh, il faut pouvoir en vivre de sa passion après c'est important et c'est pas le cas de tout le monde dans le milieu avec leur cul, est-ce que tu lui conseillerais de, de faire une école de journalisme Ouais, ça. Moi, ça, que c'est plus facile ça maintenant. M ça m'aurait permis de gagner du temps, moi, ouais. hein, Plutôt que de passer <rire> des heures et des nuits à essayer de poser ma voix, à, taper une, à être dactylo sur un clavier ou des choses. Parce que ça, c'est des choses que tu apprends. Ouais, euh, ouais. C'est des bases que tu apprends et que tu. en école de journalisme et que, bah oui, que tu n'as pas appris, que tu ne pas en BTS plus ou machin, enfin, tu vois oui c'est sûr, et puis, pas, moi je ne faisais pas le même métier avant donc euh, j'ai vraiment découvert un truc euh, je, je trouvais ça sympa et j'y suis allé par passion en il fait. faut être curieux Alors, en fait il faut surtout être curieux et, euh, et le journalisme auto, il euh, bah, y a peut-être des, des choses qui gravitent autour de ça, qu'il faut aller voir aussi euh, y a, que, ce soit, que ce soit du blog que ce soit, que ce soit euh, la réalisation peut-être aussi des choses comme ça y a, y a, enfin, il voilà, y, y faut passer par là mais il euh, ne faut peut-être pas y rester trop longtemps il faut essayer de s'ouvrir
0: à beaucoup de choses mmh. voilà, c'est surtout ça en fait, la clé, je pense Parle-nous un peu de ton CV automobile. C'était quoi ta première caisse ah, Ma première caisse Oh là là Alors
1: ma première caisse. bah Le truc, c'est que mes premières caisses, c'était quand je travaillais pour le groupe S. Donc j'ai eu plein de nouvelles premières non, mais,
0: caisses. Donc mais, ça, celle pas moi. Dont, où t'avais vraiment la carte grise
1: Alors celle où c'était une forte escorte. Euh, <rire> elle était tellement pourrave qu'en fait je l'ai rendue au mec au bout de 24 heures. Donc euh, voilà, ça a été vite <rire> vu. Je m'étais fait avoir. Enfin non, parce qu'il m'a rendu les thunes et tout. Donc voilà, c'était. Euh, mais. Euh... Tu voyais la, la lumière au travers ah ouais ouais en fait je suis, allé, je suis allé voir un pote et tout Il m'a mis sur un pot il m'a dit non mais là c'est bon pour faire du stock car ton truc Et encore faut la renforcer Ok d'accord <rire> super donc première caisse je me suis un peu voilà. Non en fait après j'ai pas trop eu de bagnole Parce que j'habitais Strasbourg et en fait habitant Strasbourg T'as pas besoin de bagnole à Strasbourg mm -hmm. Honnêtement euh, voilà donc euh, J'avais pas de voiture là-bas euh, Puis finalement c'est un peu C'est un peu externalisé puis on, voilà on, euh, Je me suis mis avec quelqu'un qui avait euh, une fille euh, Donc euh, la mère de mon fils après Donc elle est devenue la mère de mon fils hein, donc, bien sûr euh, On avait acheté une billy une coupe S R53. Ouais. Ça, un, ça, par contre, c'est une caisse. Elle me faisait rêver quand elle est sortie en 2003, cette voiture. Euh, c'est 2003. dans ces eaux-là. Euh, et en fait, euh, j'ai pu me l'acheter d'occasion en 2007-2008, par là. Et j'ai adoré. Enfin, C'était vraiment le petit kart et tout. Et elle avait une gueule sympa. Euh, enfin, voilà, J'étais vraiment content avec cette bagnole. Et, euh, et quand mon fils est arrivé en 2009, eh ben, j'ai acheté la poussette qui rentrait dans le coffre. Voilà, Il y avait un modèle qui tenait. Ah ouais, ouais, c'était Lula ou Hop, bah, je sais plus quoi, enfin un bébé confort, enfin bref, une marque euh, voilà spécifique, mais, ça, ça, mais je, la, je, la, je rayais l'intérieur le, les, les, du coffre, hein, le plastique et tout, mais fallait que ça rentre. Il était hors des questions que je m'achète une voiture de papa, quoi, c'était hors de question. Tu revendais tu le bébé plutôt Ouais, alors le truc, il s'est avéré qu'un soir, oui, c'était, un soir, euh, oui, <rire> un soir on, on rentre chez les amis, je suis à l'arrière avec mon fils, et en fait, je me rends compte, mais c'était au bout de 2-3 ans, quoi, quand même, que en fait, quand on a, es à l'arrière d'une couperesse, c'est insupportable, hein. la, la, la suspension, quand t'es es, es assis sur les hauts arrière. Et je me suis dit, que j'ai fait, fait vivre ça à mon fils pendant des années, mais c'est ignoble. Enfin, voilà. ah, c'est pour ça qu'il vomissait à chaque trajet. Ah, il vomissait pas, non, justement, il a le cœur bien accroché, ah bah, maintenant, ouais. ça l'a bien élevé. <rire> tu m'étonnes. Mais le pauvre, ouais, il, a, ouais, il, a, il a morflé, ouais, sans, sans qu'il me le dise, il était gentil. Ouais. Et aujourd'hui, tu roules en quoi Aujourd'hui, je roule en rien. En rien parce que, en fait, en <rire> fait je suis en scooter, en fait. Je ouais. suis en scooter, je roule avec un un QV3 de chez Quadro, Alors, si ça parle à quelqu'un c'est des gens qui font des scooters à 3 roues et à 4 roues, mais le mien c'est un 3 roues, c'est un concurrent du MP3 de chez ouais, Piaggio, ouais. et, euh, et je loue ça en fait, en fait parce que je, bah, je suis sur Paris, que je, bah, je, je, bosse à Paris, je bosse à Boulogne et je vis à Boulogne, donc je n'ai pas besoin d'un truc qui, qui va très vite, et euh, je n'ai surtout pas besoin de voiture à Paris. On peut revenir ouais, sur cette euh, ouais. chère on peut pas rouler, mais même avec, même avec une électrique, on ne peut plus rouler dans Paris. Donc, ouais, euh, ouais. Euh, même les VTC, on aurait, plus, on aurait plus le droit de rentrer dans le centre de Paris bien, bientôt, ça va être bien, ça va être cool. On pourra prendre que des taxis. Enfin
0: voilà, j'adore. Et, et, et est-ce qu'il n'y a pas une voiture en ce moment qui, qui te ferait envie où tu te dis, « Ah, quand même, celle-ci, euh, peut-être que je pourrais louer un box et me débrouiller pour l'avoir. Ouais, » bah, ouais, la tienne, je l'aime la, la bien par exemple. Elle est cool, hein. Purée, qu'est-ce que. T'as
1: as bien assuré. Je crois que es, parmi, parmi tous les confrères, as, toi, t'es celui qui s'est fait. Tu t'es mis bien et t'as bien fait de le faire. Parce que est un, ça va être un collector, la tienne. Et bravo. Euh, non, et bravo surtout, parce que c'est cool de faire ça. Euh, oui, alors moi, j'aimerais bien, euh, effectivement, alors, acheter une, une voiture neuve. Oui, alors on a envie de plein de caisses hein, dans ces cas-là. Bah, tout oui. ce qui sort, il y a plein de choses. Hein. Euh, je te dis, une GT3. Euh, bah, attends, une Yaris GR, une GT3. Ouais. Voilà. Ah ouais. les, deux, les deux, là,
0: t'as ça. Mais t'es es déjà, t'es bien. Bon, ouais, alors attends, attends, parce qu'on va... On, là, là, là on, va, on va déjà trop vite, là, parce que... Ouais. Moi, je, on arrive à la fin de l'épisode, et donc je te ouais. pose les fameuses questions rituelles de fin d'épisode. Ouais. T'es prêt Ouais. <rire> tu me fais peur. <rire> <rire> alors, on commence avec euh, Le Bon Coin, La Centrale et Compagnie. -ce ouais. J'imagine que tu y vas quand même assez régulièrement euh, Pas tant que ça. Euh... Alors, je commence
1: parce qu'en fait, avec Greg Galifi, lui qui, lui, qui aime bien les anciennes, ouais. il branche ouais. dessus. Ouais. Alors et, du coup, euh... tu cherches quoi ah là, de, là si je vais chercher euh, un, un, un jaguar isca un truc comme ça tu ouais. sais jaguar isca mais les premières générations c'est tu sais, la jaguar d'austin de, de, de power c'est tu sais, la ronde les premières en isca je pense qu'en en entretien ça va être violent parce que c'est le compresseur mais il paraît que ça tient pas mal on sait ouais, juste les boîtes ouais. de vitesse faut faire gaffe parce que ouais, c'est ouais. 7 8 000 balles quand même à remplacer donc, ouais. c donc voilà mais c'est pas trop cher et ça c'est vraiment les belles caisses c'est passionnant ouais, et ouais. je trouve que je trouve que voilà, ça fait partie de ces, ces voitures. où Je pense qu'elles vont prendre peut-être de la valeur, mais surtout elles sont, elles, ça la gueule, c'est chouette. C'est oui, pas le meilleur châssis de la terre, hein, on le sait. C'est pas mal, mais c'est sympa. C'est pas mal, c'est chouette quoi. C'est voilà. Moi, j'irais, plutôt là-dessus. Mais une Miata aussi, hein, une MX-5. Euh, mm. Voilà, ça, ça fait partie des, des must-have de l'automobile parce quoi. que c'est un kiff de ouf. Ouais. Ça perd pas trop. Ça va en même temps, ça prend. De toute façon, toutes ces bagnoles vont prendre. Ouais, ouais, dans ouais, 10 ouais. ans, quand il n'y aura plus de thermique, bah oui. on sera bien malheureux, bah on oui. sera bien content d'avoir euh, des véhicules historiques comme ça. Bah des... oui, Et voilà. Quel est ton meilleur souvenir de road trip Oula, road trip. Waouh, waouh, wow, wow. waouh. Donc en essai, hein, parce bah, qu'on ou... a fait un paquet. Pas forcément. Road trip perso aussi. Hein. Oh, J'en ai, ai fait tellement. Les États-Unis, c'est chouette. Bah Les oui. États-Unis, quand, quand on part en road trip là-bas, euh, c'est ouais, on a fait. Euh, bah, c'était avec General Motors, on avait essayé euh, pas mal de véhicules et on s'était baladé euh, dans plein d'endroits différents euh, sur la, au sur sud de la côte, euh, de la côte ouest et c'était, euh, c'était, c'était assez extraordinaire. Après euh, avec, euh, avec ça GM, avec Seat on, on s'est fait la fameuse Transfagarasan ouais. euh, en Roumanie qui est une route de dingue euh, juste faut aller, des, ne serait-ce que pour ça il faut y aller en Roumanie en fait. Après il y a d'autres choses à voir hein, heureusement. Mais euh, juste pour cette route il faut y aller. Euh, ne faut, faut pas louer une twingo à arriver sur place. Quoi. Non non, faut pas déconner, non, faut prendre un vrai truc. <rire> euh, mais du coup, non non il y a, au Maroc j'ai fait des choses extraordinaires. enfin En fait, c'est ce ce est, est ça qui est chouette dans, dans ce métier, c'est qu'en fait quand on prend quand on prend la carte du monde et qu'on regarde un peu les endroits qu'on a visités, on se dit waouh Waouh, qu'est-ce que c'est dingue ce métier! En fait, c'est ça qui est chouette. Ouais. C'est au-delà des voitures, c'est qu'on voyage et on fait les. Alors, on voyage moins en ce moment, évidemment, et ça, ouais. c'est triste, mais ça va revenir de toute façon. Oui, oui. On n'a pas le choix, ça reviendra. Ça reviendra mais qu'est-ce qu'on a fait comme endroit? quoi des, des trucs. Euh... Euh, des fois on rencontre, on rencontre des collègues et des, 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 des anciens confrères ouais, tu te souviens alors ça fait un peu vieux con hein, quand je dis ça évidemment hein, ça fait limite ta malou attention voilà. mais fameux. en tout cas c'est vrai ouais, tu te souviens même pas de ça et tu as vécu des moments de dingue avec des jets privés parfois en plus euh, en vivant comme un milliardaire alors que t'es pas milliardaire bah t'as même pas les moyens de te payer l'hôtel euh, alors la caisse j'en parle même pas la chambre d'hôtel <rire> est plus grande que ton appart mais c'est ça bah ça fait tout le temps <rire> ça
0: c'est moche et puis t'es même pas avec ta compagne donc en fait t'es ouais, tout seul ouais. hein, t'as ouais, l'air à 18h il fait nuit et à 18h30 faut que tu ailles en conférence de de presse, voilà, euh... c'est ça. Bah oui, Et à 20h, tu bouffes donc, toute manière, tu n'auras même pas mis un pied dans la piscine. C'est exactement. <rire> alors, dit alors,
1: moi j'avais instauré un truc, mais c'était très longtemps. Autre époque, hein, c'est on va dire qu'il y a prescription. Hein, euh, c'est que quand j'ai commencé ce métier, j'ai dit, bon, quoi qu'il arrive, sorti de dîner. Piscine. Donc là, c'était un rituel. Et où qu'on soit, et euh, certains se reconnaîtront, hein, parce qu'il y en a qui écoutent, je pense, et que tu connais, euh, c'était où qu'on soit, soit en Espagne, surtout voir les pays un peu chauds, enfin, le sud de l'Espagne, en hiver, c'était quand même sympa. Malaga, tout ça, on y est très souvent à Malaga, ouais, ouais, ouais. Mallorca aussi, enfin voilà. Et, euh, et là, je disais, ouais, piscine, quoi qu'il arrive. Et on faisait piscine, bon, des fois avec. Euh, avec deux trois deux, trois coupettes c'était sympa et ouais. on s'amusait on était entre potes mais on se marrait et, et c'est des, des souvenirs c'est vraiment des souvenirs sympas quoi c'est bon on était plus jeunes aussi hein. c'était ouais. presque 20 ans maintenant mais euh, on s'est bien les 10 heures du
0: soir on est couché de toute manière
1: ouais alors, ça dépend ça dépend des <rire> ça dépend des groupes qui sont créés mais voilà parce qu'au <rire> défaut on se retrouve ça fait longtemps et on a... des fois c'est ça... comme il y a eu tellement tellement de coupures en fait ouais, ces dernières vrai, années depuis deux ans ça a été très très compliqué bah, on est bien content de se retrouver de passer un peu de temps ensemble je sais qu'on était en Corse avec euh, la marque Volkswagen il y a quelques temps et ouais on l'a fini un peu plus tard parce qu'en fait, on a, on a échangé, on s'est ouais, marré et, ouais. et euh, on se connaît tous
0: depuis pas mal de temps quand même. Hein, donc, c'est mmh. bien de se retrouver. Mmh. Voilà. La question rituelle du garage idéal t'as droit à quatre voitures, ah ouais, pas oui. de limite de budget. Ok, faut juste que ça cadre un peu avec ta vie. Ouais, bah... <rire> <rire> vu que je suis un petit peu célibre en ce moment,
1: euh... <rire> euh, bon, j'ai juste mon fils. Ah oui, je t'ai pas même besoin aller très loin, c'est cool. Voilà, mais en fait, mon fils il rentre n'importe où, hein. euh, ah ouais. Ouais, il rentre partout du coup. <rire> euh... Franchement, euh, je me prendrais alors déjà, je me prendrais juste pour le principe. Euh, alors, je reste dans euh, nos limites de prix, no quel limite. que soit l'âge de la voiture, comme tu veux. Ok, alors euh, une DB5, hein, parce que James, c'est ouais, obligatoire, ouais. ça c'est vraiment incontournable. Une DB5, c'est tellement beau, et, ouais, euh, ça est fait, et le son, et enfin tout, quoi, c'est vraiment des très très belles autos. Mais je prendrais aussi la, la nouvelle Vantage, parce que. Ouais. Euh, parce qu'elle euh, qu C'est elle est, est le meilleur châssis je trouve chez Aston en ce moment là, c'est ouais. sympa. Mmh. Euh, après, euh, une GT3 Touring. Ouais. Donc ça fait. ça fait combien Là, ça fait ça 3 et 2.
0: Ah ça fait 2. Bah la et la GT3 Touring.
1: Ouais, ok. Euh, Qu'est-ce que je pourrais prendre euh... Ah une euh... Ah, forcément une McLaren là-dedans oui oui alors pardon oui McLaren, oui, c'est vrai que j'oubliais c'est un peu, de, un peu de McLaren, ta marque préférée alors, quoi. Quoi. Bah, ouais alors McLaren je prendrais euh, je prendrais pas une GT parce que là je suis, je suis encore trop jeune <rire> c'est trop confortable <rire> je prendrais pas une Senna parce que c'est vraiment trop brutal non je, je pense qu'une euh, bah tu sais quoi alors euh, vraiment pour vraiment vraiment me retourner quand même je prendrais une 620R McLaren parce que c'est vraiment ah, un ouais. truc de malade c'est une GT4 pour la route et ça c'est un truc pour, pour aller sur circuit et j'ai j'ai rarement été aussi vite bah, à Dreux où je vais tout le temps, où je suis un peu à la maison, avec mes amis euh, Laurent Freinet et, et Bruno ouais. Tondu qui sont propriétaires, et que je remercie encore d'aller chez eux, parce qu'ils <rire> me reçoivent tout le temps. C'est vraiment cool. Euh, C'est vraiment euh, un truc de malade. Mais, mais je ne suis jamais passé aussi vite sur ce circuit avec. C'est, euh, voilà, c est, c est, euh, Ça te donne des frissons tout le temps. Euh, tu la poses dans la rue, les gens ils se mettent autour, les gamins, bah, ça oui. les fait rêver. Bah, oui. les... Il voilà. y a ça. Et puis, euh, et puis euh, quand même... Euh, j'ai voilà, essayé pas mal de ferrari ces derniers temps j'ai essayé des lambeaux aussi ouais. tu vois, je peux pas en prendre une cinquième non pour déconner euh, parce que tu encore une ouais j'hésite ouais, alors euh. lambeaux pour le style parce que voilà et puis c'est pas enfin hein, une, une Huracan pour moi c'est un truc euh, c'est le dernier v10 ouais. allez parce que c'est le dernier v10 parce que c'est atmo je vais prendre une Huracan voilà ouais. euh, parce que c'est euh, voilà c'est le dernier v10 c'est c'est pas enfin oui, 8 es plus confort, mais le RAKAN elle est d'une efficacité, c'est juste dingue. Et euh, ouais, pour le son quoi, et pour le, c'est pas c'est pas, pas que de la frime Lambo, hein. c'est ouais. vraiment efficace. Hein. Ouais.
0: C'est pas, ils savent faire des caisses, vraiment, c'est pas juste du design quoi. Et alors, si tu devais conduire qu'une seule voiture jusqu'à la fin de tes jours, qu'est-ce que ça serait oh, Putain, t'es chiant, hein ah, elle, est, elle est pas mal celle-là, celle-là c'est, mais après c'est fini, après je te lâche, euh,
1: une seule voiture, ah, ouais, euh, alors je vais la jouer Madeleine de Proust et je vais te dire un truc ça va, être, ça va te paraître débile, une 928S parce que c'est celle qui m'a fait aimer la voiture et mmh. qu'elle est ultra confort et que c'était celle de mon père et que, et que quand justement quand j'ai eu l'occasion j'ai eu la chance d'essayer la GTS qui est le modèle d'après ouais, ouais. hein, euh, j'ai eu la petite larme quand je suis monté dans cette voiture mon père est plus de ce monde c'est ouais. tellement de souvenirs ouais. que cette, cette Porsche là elle était mal aimée à l'époque soit mais aujourd'hui ça reste une Fantastique, j'étais vraiment. Et puis elle est confort. Et puis on va vite, loin, euh, non, avec un confort absolu, c'est quand même assez efficace. C'est assez, enfin euh, voilà, j'étais sur circuit avec. Euh, ouais, on peut se marrer avec. Ouais. C'est lourd, c'est voilà, c'est une direction très lourde et tout, mais c'est, ça a beaucoup de charme. Et puis euh, ouais, c'est des souvenirs. Et mmh. c'est ouais, peut-être que je ferai, je me la jouerai un petit peu old school et j'irai là-dessus parce que voilà, c'est finalement c'est toute une vie cette voiture.
0: Voilà. C'est plus que des tas de ferraille.
1: Ouais, exactement. Voilà. Bah merci Nico. Bah merci à toi, c'était un, un plaisir, un honneur. De...
0: <rire> oh là là. De... Tout de suite les grands mots. Ouais. Donc, on te retrouve sur euh, Direct Auto.
1: Ouais, tous les samedis sur matin. Sur C8. Sur C8 à 11h.
0: Alors, bien sûr, ça commence à
1: 9h. Hein, c'est les Redif, les Direct Auto Express. Ouais. Mais l'émission, euh, vraiment, l'inédite, la, la, le, le programme inédit est à 11h tous les samedis. Euh, et, euh, et venez, hein, venez, venez. Euh, des viendez. Ben, viendez, viendez à beaucoup. Non, non, <rire> regardez, c'est chouette. Bon, il y a bien sûr le replay sur MyCanal, il y a YouTube ouais. aussi et tout. Ouais. Mais bon, euh, quand même, comme euh, au niveau de médiamétrie, on est sanctionné sur le live, euh, bah ouais. venez à 11h le samedi, s'il vous plaît. <rire> <T 'apporte. Voilà. rire>
0: on te retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Instagram Oui, j'ai un Insta, c'est Nico
1: aidé euh, Et puis, ouais, Facebook aussi, mais Facebook. sur Insta, ouais, Nico Hédet.
0: Ouais. Ouais. Je mettrai les liens dans la description du ah, podcast. Ah, je veux bien,
1: ouais, ouais, venez aussi beaucoup. Ouais. Alors, je poste plein de trucs, euh, des, des photos de tournage, c'est très photo de tournage, ouais. Ouais. Je fais, en fait, c'est énervant, hein, d'ailleurs, hein, parce que <rire> quand tu vois les voitures, ça énerve beaucoup de gens, mais bah, ça énerve, de toute façon, de parler. Hein, c'est là qu'on mmh. voit qu'on fait, on fait quand même des métiers sympas. Hein. Ouais, c'est clair. Voilà, tout simplement. Bah Nico, je te remercie. Merci à toi.
0: Et à une prochaine. Ça marche avec grand plaisir. Ciao. Ciao. Alors merci d'avoir écouté ce 34e épisode d'Histoire d'auto avec Nico Edé. Alors n'hésitez pas si ça vous a plu à vous abonner sur toutes les plateformes, que ce soit les plateformes de podcasting ou sur YouTube, sur Amazon Music, on est partout merci aussi si vous pouvez de laisser un commentaire un 5 étoiles, un pouce bleu euh, ça, ça aide aussi à propulser le podcast euh, n'hésitez pas aussi si ça vous plaît à en parler à vos amis, enfin retrouvez Histoire d'Auto sur Twitter, Facebook, Instagram, le mail histoire d'Auto au pluriel à gmail.com enfin n'oubliez pas Histoire d'Auto c'est un nouvel épisode tous les 1er et 15 du mois euh, sauf le 1er janvier il n'y aura pas d'épisode parce qu'après tout euh, c'est un peu les vacances donc je fais, je fais relève, donc nous on se retrouvera le 15 janvier pour un nouvel épisode avec un nouvel invité qui devrait être très sympa Allez, à bientôt et bonne route, ciao